1: Hante karhun elämää, saa päivät, mettä, kämmentää. Voi turhat huolet, murheet unohtaa. Mä sanon karhun elämä ei enempää, ei vähempää. Ja elän sitä päivän kerrallaan.
2: Kyllä se ulkopuolisuuden tematiikka on tässä aika vahvaa ja, ja just se, että kyllähän siinä aikamoiset neuvonpidot käydään ennen kuin moukli sitten hyväksytään
0: kumpaankaan joukkoon eläinten tai ihmisten. Mielenkiintoista on myös se, että, että miksi se on sitten muutettu tämmöiseksi vähän keliuksi hahmoksi tai liittyykö siihen sitten tämmöinen taakka, mikä käärmeellä on tämmöisessä länsimaisessa kulttuurissa enemmänkin, että se on mielletään vähän tämmöiseksi pahaksi hahmoksi.
2: Rinnastuuko sitten tässä? Tässä kertomuksessa jotenkin nämä sudet kuitenkin sitten näihin englantilaisiin imperialisteihin ja jos ajatellaan niin, että ehkä ne, ne apinat sitten edustavat näitä heimokansoja.
1: Eläinten parista kasvoa poika, siinä tavallaan niin vertaukset on susilapsiin ja sosiaaliseen eristäytymiseen ja toisaalta sitten yhteenkuuluvuuden. Tarpeisiin.
0: Siinä toisaalta on tämä tämmöinen, että on nämä mestaruussanat, miss, minkä sisältö oli se, että me olemme kaikki velje ja yhtä verta, mutta sitten toisaalta siellä joissain kohti kyllä sitten sanotaan, että, että Mowgli on viidakon herra ja.
2: Kyllä siellä tosiaan se ihminen ja ehkä vielä etenkin lapsi osana luontoa ja sillä osana sitä ympäristöä tulee ja se, että ihminen on vain yksi laji muiden joukossa, mutta jotenkin sitten kuitenkin se alkaa lähteä siihen suuntaan, että Mowgli siellä sitten kuitenkin on se herra
1: ja. Jos se Kiplingin teos on tarinoiden ja runojen kokoelma, niin sitten tavallaan ne ikään kuin ne runot on korvattu tuossa sitten animaatioista niin Vetäville biiseille.
0: Ehkä semmoiselle, jolle on päivitelty, että, että ei, että kyllä nuo, nuo nykyajan videopelit, ne on niin väkivaltaisia ja raakoja, että, että tota, otapas tuosta kirja käteen. Niin. No ne
2: biisit tietysti oli se kaikista nostalgisin asia siinä, mm. nyt kun sen katsoo uudestaan tässä ihan vähän aika sitten.
3: Rudyard Kiplingin tarina kokoelma Viidakkokirjat julkaistiin kirjamuodossa vuonna 1894. Kertomuksista tunnetuimmat ovat Mowgli-pojan seikkailut Intian viidakoissa erilaisten eläinten kuten pantterin, karhun ja susilauman kanssa. Viidakokirjoista on tehty useitakin elokuvasovituksia. Tunnetuin lienee Disney-animaatio Viidakkokirja vuodelta 1967. Teoksista kanssani keskustelevat kirjakooplan jäsenet Lotta Luukila ja ainomaria maria Kangas, molemmat lastenkirja-instituutista ja puhelimitse ohjelmaan osallistuu Tuomo Kallio lastenkulttuurikeskus Louhimosta Seinäjoelta. Tämä on kirja leffa ohjelmat tarinoiden myös yleiskielellä kertotujen tarinoiden ystäville. Viidekokirjat Rudyard Kiplingiltä on taas jälleen kerran semmoinen teos, että luultavasti kaikista ei suinkaan ole lukenut. Ehkä useampi sen nähnyt, mutta kaikki sen jollakin tavalla tuntee ainakin nimeltä. Lotta Luukila, Aino-Maria Kangas, minkälaista kirjasta teidän mielestä puhutaan, kun puhutaan Kiplingin tarinakokoelmasta viidekokirjat.
0: Hmm, no, sehän on klassikko. Ihan heti, heti täytyy sanoa se, että siitä on niin paljon saatu kaikkea myöhempiin. Juttuihin sitten, että tämä
2: titteli on kyllä varmasti ansaittu. Joo, kyllä ehdottomasti klassikosta on kyse ja niin varmasti monesti versioitu on tämä kirja. Ja lisäksi ehkä se Mowgliin hahmo on myös semmoinen semmonen jotenkin klassinen hahmo, mm, mm. mistä
0: sitten myöhemmätkin kirjat on ammentanut. Mm. Ja tietysti myös täytyy sanoa, että tämä aikansa tuote. Että, Ehdottomasti. Niin, että nyt kun sitä lukee, niin sitten kyllähän sieltä nämä vähän epäilyttävät kolonialistiset ja imperialistiset ajatukset tulee vahvasti esiin, mutta, mutta myös, myös sitten hyvin viihteellinen ja jännittävä seikkailukirja. Kyllä ja kyllä siellä tietysti on myös
2: sellaista tematiikkaa, joka kestää aikaa, kuten just se ulkopuolisuuden tunteet ja ystävyyden tematiikka ja, mm. ja sellainen vierauden kokemus ehkä.
0: Mm-hmm.
3: Niiden ihmisten kanssa, kenen kanssa tästä kirjasta vaikka puhunut, niin vähän hätkähtää sitä, että, että monella on sellainen käsitys, että se kertoo vain Mooglista, mutta tämä viidekokirjathan on siis tarinakokoelma, jossa Mowgli vaan seikkailee. Nyt en muista, oliko kahdeksassa.
0: En mäkään muista Niin, mutta niin. ei
3: lähellekään kaikissa. Ehkä niin. noin puolessa, alle puolessa se tarinoista.
0: Joo, kyllä. Ja, ja mäkin... Siis en muistanut, että siinä oli näitä muitakin, mullakin oli jäänyt mieleen vaan nämä Mowglin tarinat varmaan just tämän elokuvan mm-hmm. takia, mutta nyt kun luin sen uudestaan, niin sitten muistan, että ai niin. Tämäkin tarina oli täällä. Kyllä, ihan sama mulle,
2: että jotenkin kun puhuu viidakkokirjasta, niin väistämättä tulee mieleen Mowgli ja Balu ja Bacera ja
3: Kyllä. ei juuri
2: paljon muuta, mutta, mutta siellähän on todellisuudessa paljon muutakin ja muitakin tarinoita.
3: Mä kun luin tätä uusintakierroksella sitten lapsille joitakin vuosia sitten, niin kävi jopa niin, että... Ehkä totta kai, siis kun lapset tunsivat tämän Mowgli-hahmon ja nämä kiinnosti. Mutta siellä oli tämmösiä, joku norsu toomai, niin seikkaan on jopa jännittävämpi. Mm. Tuntuu, että se jää niin kuin mieleen tai alussa valkoinen hylje. Mutta sitten, niin kuin, niin kuin sanottu, niin tämä mowgli hahmo on vaan noussut sieltä tämmöiseksi mm-hmm. pavularikulttuuriseksi ilmiöksi.
0: Kyllä, joo. Ja onhan se tosi kiinnostava tämmöinen lapsi, joka on viidakossa ja pärjää siellä ja kasvaa eläinten keskuudessa. Että kyllä mä ymmärrän, että miksi se on sieltä noussut tällaiseksi erityiseksi tarinaksi. Mutta tosiaan, kyllä mä muistan myös, että se rikki tikki oli sitten semmoinen, nyt kun luin se uudestaan, niin siitä tuli semmoiset muistot, että se on jotenkin jäänyt mulla itselläkin elämään mielessä semmoinen urhollinen, mikä se oli Oliko se mulla? mungo? niin.
3: Joka pystyi. Oliko se kopran? Joo, joo kyllä. siellä. Joo. Kaksi kivissä. Se on kiinnostava ajatella, että miettikö Kipling tätä tarna kokoelmaa kasatessaan, että tässä on tämmöinen pääjuonne mm. ja sitten nämä, muut vaan jää niin tämmöiseksi aputarinoiksi tälle Movklin seikkailulle. Koska tämä leffakin, mistä kohta puhutaan, niin sehän perustuu kai näihin kolmeen, tämän ensimmäisen kirjan, Movklin veljet, Kaan metsästys ja Tiigeri, tarinaan mm-hmm. pääasiassa. Mutta mahtakohan niinku ajatella, että tota, tämä on nyt sit se, mistä hänet joskus muistetaan?
0: Niin, niin, niin. Eikö näitä etä- eka julkaista jossain lehdissä kyllä, näitä tarinoita, kyllä. että olisiko se sitten noussut jo suosituksi se tarina jossain vaiheessa ja huomannut, että ehkä tälle voisi jatkoakin tehdä? Mm. <laughs> Joo, kyllä mäkin jotenkin mietin tuota kirjan rakennetta muutenkin,
2: että... Siellähän ensin tulee niitä moukli mutta sitten sinne on siirroteltu aina väliin näitä muita kertomuksia. Ja sitten ne moukli ei ole aivan kronologisia, vaan, vaan Serekaan on siellä sitten jossain vaiheessa kuollut. Mutta sitten yhtäkkiä seuraavassa tarinassa ollaankin Serekaanin kanssa siellä jossain kuivuuden aikana samalla lähteellä vai missä vesialueella he olivatkaan juomassa ja kylpemässä. Että, että siinä oli välillä lukiakin vähän sekaisin, että,
0: että missä nyt mennään. Hauskasti sekin, että, että kun siinä... Tavallaan jo heti alussa tiputetaan se pommi, että, että Moukli tulee tappamaan sheregaanin. Mm, <laughs> niin. Vaikka se koko kirjan juoni sitten lopulta, tai että Moukli-tarinan juoni perustuu tälle kostolle.
3: Joo, ja sitä lopulta se kosto ja se kohtaus on aika niinku lyhyt ja pieni, mm, vaikka sitä pedataan ja pedataan. Kyllä, ja jännitetään, että mitä tässä niinku lopulta tapahtuu, vaikka me tiedetään, mitä siinä kyllä tapahtuu <laughs> kuitenkin. Ja tässä ehkä nyt sitten, mikä lapsi luki ja lapsi Erityisesti kiinnostaa se, että että kaikki puhuu. On olemassa yleinen viidakon kieli ja ja sitä puhuu myöskin Mowgli, mutta sitten just tämä, että kaikki eläimet on tämän ihmislapsen kanssa ikään kuin tasa-arvoisia. Ei ihan kaikki mene kohta siihen, mutta kuitenkin pääosin. Että kaikki on, puhuu samaa kieltä, yleiskieltä, ollaan tasa-arvossa.
0: Se on kyllä jännä, että, että siinä, siinä toisaalta on tämä tämmöinen, että on nämä mestaruussanat, miss, minkä sisältä oli se, että me olemme kaikki velje ja yhtä verta. Ja sitten ne, kun se sanoo jollekin toiselle eläinlajille, niin sitten, sitten he auttavat pulmissa ja tämmöisissä. Mutta, mutta sitten toisaalta siellä joissain kohti kyllä sitten sanotaan, että, että maukli on viidakon herra ja...
1: Onpas omituinen läjä luita. Jee, yeah, ja ne kolisivatkin samaan suuntaan.
3: <tos> viidakon herruuskin, niin se vähän perustuu siihen ihmisen kykyyn tuijottaa. Mm. Et sitä mainitaan Kyllä. monta kertaa, että Serekaan, joka olisi noin niin luontaisilta voimilta ja vaistoiltaan, niin kuin se Viidakon kunkkutiikerinä, mutta mm. kun hän ei pysty tuijottamaan niin pitkään, eli ikään kuin se tuijottaminen olisi se, että on pokeria pisimpään, niin Joo. tekee sen kunkun.
0: Joo, ja, sit, ja sitten joku semmonen niin ihmisen erityinen älykkyys sillä että se ehkä sieltä jotenkin, sieltä katseesta sitten paistaa. Mä ainakin käsitin, että se pakeraki petää sen Mauklin tulon siihen Klaaniin, sillä, että, että se olisi semmoinen hyvä poliittinen liike sitten tämän viidakon kannalta ja heidän niin vapaan kansan kannalta, että sitten heidän, heillä olisi tämä tämmöinen älykäs ihminen siellä heidän joukossaan.
3: Vaikka ei se mouklin äly mitenkään sieltä niin, poikkeaa, se nousee esille. Että sillä on juuri tätä tai baluuta, jotka vaikuttaa todellakin, tai joku haukka siellä. niin Joo. hän on ihan todella älykästä kyllä, porukkaa. Kyllä, ja
0: sitten Kaa, joka on Joo. sitten mahtava, mahtava suunnittelija ja kierroilija siellä kyllä.
3: Joo, Kaan hahmo on se, mikä musta tuntuu, että lapsia... Ehkä kirjassa kaikkea ei saattoi kiinnostaa, mm. mutta leffossa sille ei ihan samanlaista Joo, roolia ei. valitettavasti. <laughs> mutta hei, näistä eläimistä vielä. Niin siis sitä kans hyvin ilolla tervehdin, että sudet ei ollutkaan petoja, vaan sudet mm. oli, tai ehkä ne on petoja, mutta sudet oli se vapaa kansa ja semmoinen hyvin kunnioitettu eläinlaji siellä, siellä äh, viidakon Keskellä ja vähän niin hallitsi sitä omaa reviiriään ja, ja se oli niin kuin tosi hieno se, totta kai heillä oli johtajansa Akela ja sitten tämä miten sillä aina kaikista äänestetään, sellainen niin nykyaikainen demokratia ja kaikki tämä yhteiskuntajärjestys mm-hmm. tässä Susi-klaanissa, niin se oli upealla tavalla tuota, koska me ollaan aika petokammoisia täällä Suomessa oltu vaikka Susien suhteen.
0: Kyllä, joo. Siellä oli. Mietittiin sitä itsekin, että, että se oli siinä tosi kiinostavassa roolissa tämä susiyhteisö. Kyllä uh-huh. ja just sitä
2: mietittiin, että kun se Mougli just sitten nimenomaan menee sinne susien pariin, niin että rinnastuuko sitten tässä, tässä kertomuksessa jotenkin nämä sudet kuitenkin sitten näihin englantilaisiin imperialisteihin. Ja jos ajatellaan niin, että ehkä ne, ne apinat sitten edustavat näitä heimokansoja, niin mm-hmm. onko siinä jotakin semmoista, että kun se Mougli sitten kuitenkin niin halutaan sinne sinne susien pariin ottaa kasvatiksi, vaikka kyläkin on aika lähellä siellä kuitenkin miihän, että kenties olisi voitu palauttaa, mutta... Mutta Susi ei hänet sinne haluaa ottaa. Ja, ja ehkä jopa pikkuisen enemmän rakastaa Mauglia kuin näitä Susi-poikasiankin, mikä mielestäni tuolla kirjassa mainitaan sillä tavalla sivulla Susiaille
3: Susiäille tosi, tosi tärkeä kyllä. lapsi. Mm-hmm. Ja, ja sitähän se vakera joka, joka se Mauglin toimitti ne Susiperheeseen, niin perusteli itselleen sillä että, että kun niillä on jo muutenkin poikasia, että kyllä sinne yksi menee mukana. Mm-hmm. Mutta sitten hänestä kasvaa todella suosittu ja, ja ehkä pikkuisen enemmän rakastatumpi lapsi kuin muista Susi-lapsista.
0: Mm-hmm. Joo, ja sitten tämä laki asia oli kyllä myös kiinnostava, että siellä nämä Susilla on tämä oma laki, mitä ne sitten tiukasti noudattaa, jos tämä viidakon laki, ja siihen tulee sitten just tämä rinnastus näihin apinoihin, jotka taas sitten ei noudata mitään viidakon lakia, että, että ne on sitten vähän semmoisia villejä.
2: Mm. Ja Mowgli myös sitten kirjassa viittaa siihen, kun hän on siellä ihmiskylässä ja ihmisten keskuudessa, niin hänen mielestään niillä ihmisillä ei ehkä oikein ole semmoista lakia, ja he vangitsee vähän niitä omiaankin, ja, ja omiaan saattaa tappaa, että siellä ei niin noudatetakaan semmoista samanlaista järkevää lakia kuin ehkä siellä Susien joukossa, ja siinä taas ehkä se, se kylän kanssa ja ne ihmiset rinnastuu sinne apinakansaan.
0: kansaan mm. <suheissa> Joo, mutta ja ei, ne, ei ne sudetkaan kaikki ole ihan puhtoisia, että siinä jossain vaiheessahan Sherekaan saa niin viekoteltua ne muutamia nuoria susia sit sinne pimeälle puolelle, että, että nekin on haavoittuvaisia kyllä tämmöiselle politikoinille.
3: Joo, tosiaan. Apinoilla ei tunnu tämmöistä kummusta kunnioitusta tai roolia tässä. Tai roolia heillä kyllä romaanissa on, mutta, mutta se, että heidän touhujaan katsotaan aika lailla nenävartta pitkin ja korostetaan monta kertaa. Kyllä karhu, joka tästä, tästä Moglin opettamisesta tässä huolehtii ja on fiksu eläin fiksu karhu, niin monta kertaa jaksaa muistuttaa siitä, että niiden kanssa ensinnäkin se, että ne ei noudata mitään lakia, mutta muutenkaan. Sä saa olla niiden kanssa. Et se on mm. vähän niin jopa sille, että, no mikä tässä nyt on? Anna niin. nyt leikkiä apinoiden kanssa, jos te, te kerran kaikki siellä veljiä viidokossa olette. Niin,
0: se on kyllä jännä. <laughs> Joo, tota, on Darwinismi kanssa ollut. Äh, ja niin kuin Darwin on julkaissut tämän lajien synty teoksen näihin aikoihin. Ja, ja tota, mietin sitä, kun luin tässä, että onko tässä semmoinen, että kun ajatellaan, että ihmiset on kehittynyt apinoista, että, että jotenkin ei saa sillä tavalla niin sitten... Teh paluuta, taas. niin.
1: niin.
0: <tii> sillä jalatti on niinku
1: haikaralla,
3: Kuten haikaralla, eikä höyhelijä ollenkaan.
2: <tii> Naurakaa vaan. En minä välitä.
3: Mennään kohti elokuvaa Lottaluukille aina Maria Kangas. Tässä tota on tehty aika montakin. Olen nähnyt muutaman version näistä. Mutta sitten tämä ehkä kaikkein kuuluisin ja lienee myöskin Disneyn. Disney-imperiumin rakastetuimpia tai tunnetuimpia teoksia tämä klassikosarja numero 19, eli viidakokirja. Joskus muksena itsekin mietin, että miksi se tee puuttuu, kun tosiaan se puuttuu tietenkin sen takia, koska sieltä on vaan valittu ne tietyt mm. kolme tarinaa suurin piirtein, mitä tämä leffa on tehty. Jos puhuttiin siitä, että Kiplingin kirja on aikansa tuotin, niin kyllä toi ehkä pikkusen, tuo elokuvakin sitä voi olla.
0: Totta, totta. <laughs> tota katsottiin sitä tuossa vasta yhdessä Lotan kanssa, että et, et, eihän siinä niinku tapahdu ihan hirveästi mitään.
2: Joo, tahti on aika verkkainen. Erittäin
3: verkkainen, <suh> joka ja oli ihan kivaa katsettavaa. Kyllä, Kyllä, toisaalta <totva> pysy
2: siinä katsoja <totva> <joo. totva> hyvin perässä <totva> sitten, mutta, <totva> mutta myös ehkä semmoinen, mikä sitten varmaan tulee osittain tuosta kirjasta, koska se on, niin kuin, koostuu kertomuksista, niin, niin myös tässä elokuvassa ehkä se semmoinen episodimaisuus Kyllä, jollain hertumat. tapaa tulee, että siinä niin Mouglia aina kohtaa jonkun hahmon tai hahmot ja sitten on hiukan musiikkia ja sitten siirrytään seuraavaan.
0: Mm, mm. Se sisältähän on siinä, että siinä sitten niin pakera ja pakeera kuljettaa Mouglia viidakon läpi sitten tänne ihmiskylään. Että se on tämmöinen matkakertomus, mikä silloin sit 60-luvullakin ehkä on ollut.
3: Joo, se koostuu aina siitä, että on aina joku keissi päällä, mm-hmm. joka Kyllä. pitää ratkaista ja, mm-hmm. ja sitten sinä vaihtuu niitä eläimiä ja kohdataan milloin ketäkin. Tuossa ehkä nyt sitä, tuo verkkainen kerronta kiinnitti mullakin huomiota ja tota, tietenkin toi huumori. Se on, mm-hmm. on tuossa leffassa toimii aika monia muita Disney-elokuvia paremmin. Mä en tiedä, onko sillä, ja luonnollisesti ehkä musiikilla on se suuri vaikutus, että siinä tämä elokuva on onnistunut niin hyvin. Mm,
0: kyllä, ja tuota, tuosta ajankuvasta vielä siinä elokuvassa tuli mieleensä, että siellä on hauska että 60-luvun erilaisia ihmisryhmiä niihin eläimiin sitten mukaan, että, että niin nämä apinat on tämmöisiä populaarikulttuurin jats, jatsväkejä, ja sitten, sitten on nämä korppikotkat, jotka on selvästi tämmöisiä beatnikkejä, ja sitten valuu ehkä edustaa jonkinlaista hippiä. Siellä. Sitten oli vielä nämä konservatiiviset ja militanttinuorosut sitten. Ja toisena vastapainona.
3: Ja tässä on kyllä Disney laittanut ihan omiaan. Tietenkin. Niin, mutta, niin. mutta kun miettii sitä, että olisiko tätä kirjaa voinut ihan niin kuin siirtääkään valkokankaalle. Sen verran tuota balu antaa myöskin Mowglin isänkädestä tuota niin aina välillä. Että jos ei niin kuin hommat mene on suunniteltu, niin kyllä se muksuttelee sitä jonkin verran sit
0: siellä. Joo, joo, kyllä. Mm. Niin se tota... Kyllä, se siis tässä elokuvassakin sen kerran pyöräyttää silleen kunnolla. Se, se kohtaus oli sama, mikä oli tuossa kirjassakin, ja sitten niinku pakera sanoa, että, että hienostipa koulutat kasvattiasi. Mutta joo, eihän tässä, niinku tämä leffa on tämmöinen lasten leffa selkeästi, ja sieltä on nämä kaikki raakuudet poistettu, mm. mitä sitten on kirjassa. Kyllä paljonkin.
3: Niin Leffossa mä tykkäsin tosi paljon siitä, kun se kirjassa vaivasi se apinakansan laittomuus ja semmoinen ulkopuolisuus ja tässä elokuvassa oli niin taas hyvin keskeisesti mukana. Mm. Ja sitten toi, kun ne pantiin niin tämmöiseksi jatsporukaksi yllättäen, niin se sopii hirveän hyvin siihen se tuli niin kuin tosi hyvä ja lämmin fiilis itselle katselijana, kun tiesi mitä se kirjassa oli ollut. Että Joo. se oli minusta niin hyvään suuntaan viety, mm. viety niin kuin hyvällä maulla toteutettu muutos.
0: Joo, kyllä mä myös tykkäsin niistä apinoista. Mm. Tykkäsin pienennäkin, koska se oli niin hyvä se biisi, mikä siinä oli. <laughs> Joo, apinathan ei
2: ole siinä elokuvassa lainkaan niin
0: ja se Ja semmoinen
2: hyljeksitty mm. kansa ja sitten jotenkin ehkä... Mä vaan jotenkin ainakin itse lapsena ajattelin, että ne on jotenkin aivan sekasin. Ja mä en kyllä ehkä niin tykännyt, tykännyt niistä opinoista silloin, että ne olivat ehkä muun kuin vähän liiankin meneviä ja semmoisia villejä. Mutta ei suinkaan niin semmoisia hyljeksittyjä.
3: Tietenkin toi suomenkielinen toteutusohjaus ja toteutus ja ääninäyttelijät, tosi hienot noin roolinsa vetävät. Mutta mä olin unohtanut sen, että se on niin uudestaan jälkidupattu.
0: Joo, en mäkään ollut siihen kiinnittänyt huomiota aikaisemmin, mutta nyt kun...
3: Ja onko sitten ehkä niin alkuperäiset, mitä on telkkarissa joskus esitetty, niin niissä tietenkin lienee nämä, nämä ihan ensimmäiset äänet ollut. Mutta sitten tämä, kun on 90-luvulla, kun se oli mm, uudelleen joo. dupattu, niin sitten nämä, ainakin nämä DVD- ja Blu-ray-versiot, mihin minä törmäsin, niin niissä sitten on jo uudet äänet kaikissa. Oli ymmärtääkseni niin, että se oli ihan Disneyn pyyntö, että tämä jollakin tavalla modernisoidaan tämä.
0: Okei, okay, joo.
3: Me otamme
1: sinut ryhmäämme.
3: Me teemme sinusta kunnia korppikotkan.
2: Kiitos, mutta olemme yksin.
3: He, et ole tosissasi. Kaikki tarvitsevat ystävän. Tämä elokuva on ottanut tietyt kohtaukset ja, ja ne perustuu ihan samalla tavalla pitkälle näihin kolmeen. Molofilin veljet kaan, metsästys ja tiikeri, tiikeri. Mutta tästä on tehty tosiaan jatko-osa 2. Olen senkin joskus nähnyt, siitä ei sen enempää, mutta muistaakseni sit siinä on käytetty materiaalia näistä muistakin muistakin versioista. Joo. Mutta tota, tästä elokuvasta vielä, mitä te ajattelitte siitä, että miksi, siitä, miksi sitä on tullut niin suosittu? Koska edelleenkin, kun näitä klassikkoäänestyksiä pidetään, niin viidekokirja nousee aika mm. korkealle.
2: No ainakin yksi syy on varmasti ne kiehtovat eläinhahmot ja kaikilla on se oma persoonansa ja semmoiset semmoiset ominaiset piirteet ja ja ehkä myös se sitten semmoisten ainakin näennäisesti kovin erilaisten hahmojen ja eläinten ystävyys on mun mielestä todella viehättävää tässä tässä elokuvassa ja kaikki ne keskinäiset suhteet, mitä siellä siellä sitten on. Ja tietysti ehkä ne teemat sitten, mitä jo tuossa aikaisemmin mainittiin, niin on sellaisia, mitkä kantaa ja ehkä tekee tästä semmoisen klassikon.
0: Kyllä. Ja sitten se, että, että on vaan se. Lapsi, joka selviää sit siellä viidakossa, niin se on lapselle tosi kiehtovaa.
3: Musiikkihan tässä on ihan huikeata. Joo. Olen kuullut muuten sen baluunen, sitten tämän biisin, siis ihan ei elokuvaan liittyen, vaan se on ollut jossakin soitossa, julkisessa soitossa. Eli on, en tiedä, onko se toivottavaa muuta, mutta mm. kappale, jonka varmasti moni muukin tunnistaa. Mm. Mutta tähän Disney-leffaan tosiaan on näitä, näitä apinotteja se on pari muutakin kaan esitystä ja, ja, ja sitä tätä Norsien marssilaulua, että siellä on monenlaista mielenkiintoista ja mieleen jäävää musiikkia mukana.
0: Totta. Se on kyllä silleen, että, että ne on kyllä, ne osaa edelleen ulkoa, kun sitä on pienenä katsonut mm. niin monta kertaa, että ne on jäänyt sinne elämään ja mieleen, että tosi hyvät piisit on, hitti-biisit. Kyllä. Kyllä, ja
2: jotenkin ne piisit välillä tulee ihan vaan mieleen, vaikka ei olisi missään tekemisissä muuten viidakkokirjan kanssa, niin musta ainakin tuntuu, että välillä sitä vähän jammailee karhun elämää tai tai jotakin vastaavaa, että, että se musiikki on kyllä tässä varmasti se yksi vetovoimasin tekijä.
0: Kyllä. Ja se on varmaan just, että kun ne on tehty silloin, se on aikoinaan varmaan ollut niin ajankohtaisia, just nämä tämmöiset kommentit näihin populaarikulttuuriin, että sieltä on hyvin poimittu nämä tämmöiset beatnikit. Ja jats- Jatsvaikutteet, että uskoisin, että silloin on jo lähtenyt lentoon senkin takia, että ne on ollut niin trendikkäitä. Aikana. Kyllä, ja
2: ne kappaleet on myös tosi semmoisia iloluontoisia tai reippaita ja semmoisia, että ne ei ole lainkaan melankolisia tai sellaisia surullisia, vaan niissä on oikeasti niinku todella hyvä meininki ja, ja hyvät sanat, että sekin varmasti kyllä mm. on yksi
0: tekijä. Ne näillä korppikotkilla, jotka aika synkeissä oloissa asuu, niin niillä on ihana se ystävyyspiisi.
3: Joo, ja se kohtaus on hieno muutenkin, mitä mm-hmm. se korppikotki ja se Vähän kiusaavat sitten ne tajuavat, nytkin sottiin vähän liikaa, sitten ruvetaankin kavereiksi. Se on jotenkin hienosti tehty
0: niin, elokuvassa. Niin on. On kyllä.
3: Hei, kohta kysyn teiltä, Lotta Luukilä, aina Maria Kangas, näistä omakohteista kokemuksista lisää, että milloin olette eka kerran lukeneet tai katsoneet tätä leffaa. Mutta kuunnellaan tässä välissä, mitä sanotaan lastenkulttuurikoordinaattori Tuomo Kallio Seinäjoelta, muun muassa puhutaan hänen kanssaan elokuvamusiikista. musiikista. Puhe. Niin, Tuomo Kallio. Minkälaisia on sun varhaisimmat muistikuvat viidakkokirjateoksesta?
1: Joo, mun varhaisimmat muistikuvat viidakkokirjasta, ne liittyy 80-luvulle. Silloin oli aika yleinen formaatti sellainen, että oli seikastilla luettu tarina, ja sitten siinä oli mukana, mukana tuommoinen kuvakirja, ja ainakaan tuli äänimerkki, niin pystyy sitten kääntämään sivuja, teuraamaan tarinaa siinä sitten mukana. Ja niissä, tota, meillä oli kotona niitä useampi. Tämmöinen seikasetti ja ja tosi vahvassa rotaatiossa oli viidakkokirja silloin itsellä.
3: Tästä on kuitenkin tehty niin paljon versioita ja sovituksia, niin missä eri muodoissa viidekokirjasta olet nauttinut?
1: Joo, tämä oli hyvä, hyvä niin, niin ruvetaan ruveta, ruveta oikein niin miettimään, että mitenkä, tai, tai ylipäätään toi oli vaikea, niin kuin, että, että mikä on ollut, niin eka, eka kokemus, kun tämä on kuitenkin semmoinen tarina, joka on omassa mielessä jossakin määrin ollut niin aina, olemasta, että en muista sitä niin ekaa kertaa, kun olen tähän tutustunut, vaan että se ensimmäinen muistikuva on, että, että on aina kuunnellut tuota, nimenomaan tätä kirjaa mutta tämä ja kuvakirjehomma, sitten samoin ikävuosiin ajattuu toi Disney animaatio, animaatiotouhu, ja, ja tota, sitten on vasta oikeastaan aikuusielu lukenut tuon kirjan, ja Sitäkin on edeltänyt sitten erilaisia satukirjoja, mitä on nauttinut sitten. Toki nuo elokuva versiot myöskin on tullut katsottuja. Ja nyt tätä lähetystä varten sitten verestin tuolla äänikirjalla, mistä oli Kitteningin teos.
3: Me tunnetaan nimenomaan viidekokirjana tämä Mowgliin tarina. Mutta miten sitten, miten sä itse niistä muista tarinoista, sytyitsä niistä?
1: Joo, siis samalla lailla ihan saman kokemuksen jaan, että, että jotenkin oli... Oli yllätys, että sehän oli tavallaan vain se niin tuota, viidakkoirien alkuosa, oli tää Mauklia, siis oikeastaan Jerikaanin ympärille rakentua tarina, että sitten muut, muut olisivat oikeastaan jotain, jotain muuta. Ja tota, kyllä, ne toimii aika hienosti, kun pääsit tavallaan sisään tuohon maailmaan. Tuohan on tuo Kipplingin teos tavallaan semmoinen oma, oma maailmansa, missä tuo jo kieltäkin käytetään aika, aika, aika omintakeisesti tavallaan tuollainen tarinoiden ja runojen kokoelma mm-hmm. teosta, niin kyse, kyse ta, kyllä se sytyi yhtä, la, yhtä lailla niiltä loppupään tarinoille kuin tota, alkupään tarinallekin. Tosin siinä, siinä on niin huomattavissa kumminkin se, että, että on sillä varmasti niin syynsä, että minkä takia tuollainen toi toi, nimenomaan se kolme ekaa lukua Mowgli ja Khan, hyökkää sieltä, että on se aika, aika tota, hyvä draaman kaari siinä tavallaan helposti muokattavissa, että on kumminkin on tota, perus, perustarinan ainekset siinä.
3: Tästä Disneyn elokuvasovituksesta ehkä ekana monen ihmisen muistikuvassa, että siitäkin on, totta kai se tarinakin vie mennessään, mutta siitä, että musiikki on siinä tosi vahvassa osassa.
1: Kyllä, siinähän on niin äärimmäisen mahtavasti käytetään musiikkia, ja läpi koko, koko sen animaation, että sehän on suosittaa läpisävelletty teos, ja tuossa Työpaikalla keskusteltiin tästä, tästä niin tota, sain, sain kuulla, että esimerkiksi tuo LP, missä on nämä biisit, niin se on niin kuin LP-keräilijöiden toi, toi, hankintalistoilla aika korkeilla
3: okay.
2: dioilla,
1: joka tavallaan ehkä osoittaa sen, että, että tarkoittaa armaa myös sitä, että se niin toimii ikään kuin se musa niin kuin itsenäisenä taideteoksena myöskin pelkästään, mutta kyllä tuossa, niin tosi mahtavasti tulee esille se, että että monia kohtauksia ei sillä tavalla, että vaikka joku takaa ja jo kohtaus, ja sitten musiikilla vahvistetaan sitä tunnelmaa. Mm-hmm. Ja tietenkin sitten noin noi biisit, mitkä siinä on, niin kyllähän ne tuo niin kuin tosi paljon syvyyttä niihin tota, animaation henkilöhahmoihin.
3: Joo, toi Disneyn sovitus on poikkea Kiplingin kirjasta ihan jonkin verran, ja ehkä tämä musiikki on just sitten, mikä tuosta sitä semmoista kepeyttä, koska mä oon myöskin kuullut jonkun sanovan, että tämä on vähän tämmöinen, vähän kuin pitkä musiikkivideo tämä Disneyn tuota animaatio, mutta noi viisit kuten sanoit tuossa jo, niin Tuomo Kallio, ne on älyttömän hyviä, ja mä oon kuullut muun tuo Karhun elämää, niin sit sitä on soitettu ihan pelkästään vaan niin kappaleen takia ei pelkästään, että joku verestää muistuna tästä elokuvasta, vaan se biisi kestää niin radiosoitto ihan hienosti.
1: Joo, kyllä siellä selkeästi on noussut tuommoisia tuota kappaleita, jotka toimii itsessäänkin hienoina teoksina. Ja nimenomaan tuossa niin animaatio maailmassa tuo, tuo tuota, lisää niihin henkilöhahmoihin. Ja ehkä, ehkä tavallaan tuosta... Varmaan se ajatuksen juoksi siinä on ollut että tehdäänpä biisää, että jos se Kiplingin teos on tarinoiden ja runojen kokoelma, niin sitten tavallaan ne ikään kuin ne runot on korvattu tuossa sitten animaatiosta niin vetäville biiseille. Sun turvasi on... Ystävää, se.
3: sanoinkin siitä, että kirja ja tämä Disneyn animaatio poikkeaa melko lailla toisistaan, mutta miten sinä, sinä suhtaudut näihin eroihin tai, tai näihin teoksiin sitten niin kuin, miten ne keskustelevat keskenään?
1: Kyllähän siellä niinku tavallaan ehkä se juonne on sama, että on viidakossa kasvanut poika ja sitten nuo eläinhahmot, mutta onhan selkeitä eroavaisuuksia eroavaisuuksia myöskin noissa hahmoissa, että esimerkiksi jos nyt lähtee vaikka ajattelee, että Kiplingin kirjassa Baloo on noille suden pennuille viidakon lakia otettava viisas karhuja taas sitten. Disneyn animaatiossa Baloo on, oli se Bacheran kuvaus siitä, että kaikista laiskoista, pummeista laiskin, niin <tuh-> vaan siinä haettu selkeästi kyllä niin tämmöisiä hahmoinkin eroavaisuutta. Niin Monella tavalla myös myöskin niin pehmeämmin sitä animaation, että sehän on aika, aika rankkaakin toteomaan tuossa kiplin teoksessa jotain sitten tuohon pehmennetty animaatioon. Että, että animaatio on enemmän semmoinen mm, komedia tyylinen ratkaisu. Ja, ja se, se ehkä tekee niistä niin kuin, tavallaan tosi, tosi erilaisia teoksia. Että monesti aika, aika tota, puritaanisesti on suhtautunut, jos vertaillaan kirjaa ja Lesvaa, että kyllä kirja, kirja vie voiton sillä tavalla, että se on niin makeeta luoda semmoinen oma, oma maailma mie, mielessään, jota, jota ei anna sitten elokuvan sotkea ja haitata, mutta tässä on ehkä kyse niin tyystin erilaisista teoksista, että näitä pystyy muun hyvin, hyvin nauttimaan molempia sekaisin.
3: Niin yksi mikä oikeastaan on tämmöinen niin kuin klassikon tunnusmerkki on se, että siitä tulee paljon erilaisia sovituksia ja tätäkin tosiaan. Viidekko-kirjat, seikkailukokoelma tai oikeastaan tämä Monvikin tarina on aika paljon versioitu. En nyt yhtään osaa sanoa, että montako kirjaa tai TV-sarjaa. Itse on nähnyt Suomen kansallisteatterin mainion version tästä Viidekko-kirjasta. Ja on ollut aika paljon ympäri ämpäri maailman. Niin se ja. kertoo tietenkin sen, että, että puhutaan semmoista asioista ja teemoista, jotka tuntuu, että ne puhuttelee aina uusia sukupolvia uudestaan. Mutta Otsa Tuomo Kallio itse nähnyt näitä? Minkä verran näitä tuoreempia sovituksia?
1: No mä oon tosiaan se lapsuuden kokemukset, noin seikaset, ja kuvakirja ja animaatio ja Kiblin kirjat, on sitten mä oon, nyt, oon toki tsekannut versiot versiot myöskin. Ja, eli, eli siinä oli toi Favrein 2016 julkaisema, tai siis ohi, Favrein ohjaama ja 2016 julkaistujaa. Sitten toi, ehkä uusin on toi Netflixin Mowgli kyllä. vuodelta. Et tota, kyllä se kertoo nimenomaan siitä, että, että merkittävästä teoksesta on kyse, koska se, se tota, virittää noin moneen, moneen tulkintaan. Jos miettii, että tuossa kumminkin ihan kahden vuoden välein on tullut tuommoinen koko pitkä elokuva, niin se kertoo, että teema kiinnostaa.
3: Rudyard Kiplingin viidakokirjat teoksesta ja Disneyn viidakokirja elokuvasta kanssani keskustelevat kirjakoplan jäsenet Lotta Luukila ja Aino-Maria Kangas, molemmat lastenkirjainstituutista ja puhelimitse ohjelmaan osallistuu Tuomo Kallio lastenkulttuurikeskus Louhimosta Seinäjoelta.
1: Ylepuhe ja yleareena Kirja versus Leffa. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
3: Miten päteviä tulkintoja sun mielestä ne oli noi, jos puhutaan tästä 2016-2018 molemmista elokuvista?
1: No kyllä, aika lailla tietenkin niihin on niin kuin isoista teemoista nostettu, nostettu erilaisia asioita mukaan. Tuossa 2016 versiosta oli tosi isossa asemassa vesirauha, eli tavallaan se koko tarina lähti siitä, että päätti tavallaan siihen, kun tuota saatiin taas vesi kulkemaan. Sitten Netflixin Mowgli oli ehkä... Ehkä enemmän kumaristoin alkuperäisten teoksen pariin. Että kyllä näitä niin kaikissa versioissa on paljon samoja isoja teemoja, että käsitellään sitten vain eri lailla. Mutta tuommoista, että eläinten parista kasvaa poika ja siinä, siinä tavallaan niin vertaukset tuonne susilapsiin ja sosiaaliseen eristäytymiseen ja toisaalta sitten yhteenkuuluvuuden tarpeeseen. Että, että se on ehkä teemallisesti mun mielestä... Kaikissa, kaikissa näistä yhteistä, että on ihan hyvä pohtia, että kuka, kuka voi olla susi tai karhu vai onko ensinnäkään eläin. Ja voiko, voiko määritellä itsensä eläimeksi, jos, jos toiset ei eläimeksi määrittele. Että siinä on semmoista ihan tavallaan niin nykypäiväänkin sopivaa tematiikkaa. Ja, toi, ja vielä jos, jos vie tavallaan, niin kuin, mikä niin kuin nykypäivänä tuossa ehkä... Ehkä kiinnostaa ja mikä saattaa auttaa tuota kestämään aikaa, että, että se mouklin eläminen ikään kuin kahden kulttuurin välissä. Että elää eläinten parissa ja sitten taas niin ihmisten parissa ja sitten kumpaankaan yhteisen ei meillä oikein sopeutua ja sitä, sitä tavallaan kipua ja niitä ratkaisukeinoja. Niin se, on, se on aika ajatonta teemaa tarjoaa kumminkin.
3: Niin, työskentelet siis lastenkulttuurikoordinaattorina Tuomo Kallio siellä Seinäjoella lastenkulttuurikeskus Lohimossa. Mitä tota, onko viidekokirja siellä ollut teillä esillä tai
1: jotenkin niinku tapetilla? No viidekokirja itsessään en, ei ole meillä nyt ollut välttämättä tapetilla, mutta tuosta voi nostaa niinku tuon musiikin käytön ylipäätään. Että, että se mikä lämmittää tuossa Disney animaatiossa on toi musiikin mahtava käyttö. Ja, tota, ja tavallaan nimenomaan niin kuin toi, että lapsilla on oikeus tuohon omaan musiikkiin ja lapsille kohdennettuun musiikkiin. Sitä kautta tuommoista tota, perustavanlaatuista oikeutta juhlitaan Suomessa vuosittain marraskuussa, jolloin ympäri Suomea järjestetään lasten musiikkipäivän tapahtuma.
3: Toi on totta, että musiikkihan on semmoinen yleismaailmann kieli, joka varmasti niin kuin puhuttelee aina, vaikkei sanomaan ymmärtäskään, jos rytmi ja melodia muuta on kohdellaan. Mutta sitten kun miettii tätä viidakkoja ja kaikkea näitä olosuhteita, missä Movgli vaikka seikkailee, niin, niin maailma on muuttunut aika paljon ja lasten mielenkiinnon kohteetkin tässä ajassa ovat toisenlaisia. Luuletko, että tämä viidekokirja tai kirjat, niin tulevaisuudessakin vielä lapsia puhuttelee?
1: No sen nyt varmaan näkee tuosta, että miten pitkälle toi viime vuonna julkaistu Mowgli-versio kantaa, mutta kyllä mä näkisin tavallaan, että tässä niinku vielä kumminkin vasta vuosi sitten on tullut tämmöinen uusi versio, niin kyllä siinä semmoista niinku kiehtovaa, kiehtovaa aihetta on, joka saattaa kantaa pidemmälle. Että... Niin, hyvä kysymys. Itselle tämä niin kuin tässä alkupäivässä sanoin, että, että tämä on tietenkin niin kuin, tavallaan semmoinen klassikko, teosia tarina, joka on ikään kuin ollut olemassa aina. Ja, ja tota, et, et siihen nähden jotenkin niin ehkä ikiaikainen kertomus, jota, jota tota, olisi ehkä syytä, syytäkin välittää mm. tuota tuleville polville. Ehkä tavallaan vielä jotenkin myllyttää musa musahommista, että, että on todella hyvin kyllä käytetty musiikkia ja roolihaamot. Syvenä. Ja omia, omia suosikkohtiaan toi apina kuningas Luin biisi, jossa tota, on semmoinen scat-laulu, pätkäkin siinä ja valu kommentoi sitä esitystä, että svengaa kuin hirvi. Et, jos Karhu kommentoi apinan musisointi, että svengaa kuin hirvi, niin kyllä siinä on tavoitettu jotain aivan hillitöntä.
3: Lasten kulttuurikoordinaattori Tuomo Kallio Seinäjoelta. Mites Lotta luukilla Aino-Maria Kangas, herättikö Tuomon jutut mielenkiintoa? No
0: tuo ainakin toi tommonen tuossa, tossa, että svengaa kuin hirvi. Et sieltä on jäänyt itsellekin tommosia lentäviä lauseita kyllä käyttää just tää svengaa kuin hirvi. Ja, ja sitten tämä tämmöinen korppikotkien, mitäs tehtäisiin, en mä tiedä, mitä sä haluat, älä aloita tota taas, Joo. Kohtas, että sitä on tullut silleen käytettyä sit spontaanisti muissakin tilanteissa. Joo, mulla on
2: ihan sama, että siis no ensinnäkin ne laulut on jäänyt elään, mm. mutta sitten muutamat jutut, kuten se Kuka sen sanoo? Ota tuplabanaani. <laughs> niin jotenkin se lapsena me monta kertaa, meillä oli banaanit ja sit me leikittiin sitä, että ota banaani mm. Ja sit jotenkin ne kaan hypnoottiset hetket ja pätkät tai sellaiset, niin ne on myös sellaiset, mitkä on jäänyt aika elävästi mieleen. Tutta.
3: Näistä eroista on vähän jo puhuttu, jatketaan niistä. Ja nyt kun tuo kaa tuli mainittua, niin pikkusen mua kiusaa tuossa Disney-leffassa, kun sille kaalle anataan sellainen pöljän yksinkertaisen tuota, eläimen rooli, koska mm. sen hahmo on tuohon kirjaan tehty niin mahtavasti. Joo. Ja joissakin elokuvan sille annetaan vähän enemmän tilaa myöskin, ja tehdään tuota sitä niin kun kunniaa sille alkuperäiselle hahmolle.
0: Mm. Joo, se on kyllä kanssa itsellä. Niin mietin, että mikä on hahmo tuossa kirjassa, niin kyllä se, se kaa on siinä. Joo. Se on semmoinen mielenkiintoinen, vähän ulkopuolinen, mutta tota, kuitenkin siellä niin kuin perillä kaikesta, ja tää tämmöinen Oliko se keskiviidakon asukas sillä, että se ole siellä puiden latvoissa, eikä siellä maanpinnalla, vaan siellä niin jossain välissä. Miksi
3: kallio pyttöön. Mikä se pyydä en, en miettimään sitä, minkä, minkä tuota, niin niin lajinen käärme oli, mutta hänestä anetaan myös, sellainen, että hän tosiaan tietää, en mä sano että viidakon valtias, mutta kuitenkin sellainen viisaus ja tieto asuu nimenomaan senkaan.
2: Kyllä. Kyllä, muistaakseni siellä todetaankin, että. Eläimet mielellään kertovat Kaalle asioita ja hän tietää paljon kaikesta. Ja, ja tietysti ehkä sitten, koska hän on semmoinen sulava liikkuja, niin sitten siellä pääsee luikertelemaan erinäisiin paikkoihin ja vähän kuuntelemaan salaakin kenties. Mm,
0: kyllä, ja täältä Mut, keski, keskiviitakosta käsin sitten täysin sinne ylös ja alas. Ja, ja tota, um, Mielenkiintoista on myös se, että, että miksi se on sitten muutettu tämmöiseksi vähän keliukshahmoksi tai huumori, huumori, huumorihahmoksi sitten tässä elokuvassa, niin liittyykö siihen sitten tämä tämmöinen taakka, mikä käärmeellä on tämmöisessä länsimaisessa kulttuurissa enemmänkin, että se on mielletään vähän tämmöiseksi pahaksi hahmoksi.
3: tähän laki kun tämä on kauhean kiinnostava asia, että, että sitten nyt kun tosiaan sitä lueskelin, niin ehkä Eniten niin kuin jäin miettimään sitä, että mikä ihme viidakon laki? Että sen pystyy niin ymmärtämään jotkut, kirjoittajalle yleiskielen, josta kaikki pystyy keskustelemaan keskenään. Mutta sitten tämä viidakon laki, että mistä se Kipling tämmöisiä ideoita on päähänsä saanut?
0: Mm. Joo, nykyään viidakon lakina mieletään tämä syöt tai tule syödyksi. Mutta että se ei ole ihan sellaisena tuossa kirjassa, että se on enemmän sellainen, että, että saa tappaa ne, jotka pystyy tappamaan. Ja se tavallaan sisältää sen syötä, että tulee syödyksi, mutta siellä viidakollakin sisältyy paljon muutakin tämmöisiä moraalisia sääntöjä, niinkö vaikka, että, että Mowgli ei saa sitten tappaa näitä karjaa tai härkeä, koska hänen henkensä on alun perin lunastettu tämmöisellä härän, härän hengellä. Kyllä,
2: siellä valitsee paljon tällaisia yhteisesti hyväksyttyjä lakeja tai sääntöjä, ja just se Mainittiinko tässä se vesirauha jo jossakin kohtaa keskustelua, mm. että sekin oli sellainen, että kun on se äärimmäinen kuivuus siellä kirjassa, niin sitten, se on, sitten syntyy tämä vesirauha, jonka aikana sitten kaikki tulevat sinne samalle juomapaikalle ja silloin kukaan ei sitten niin kuin siellä juomapaikalla tapa toista ja ikään kuin käytä tilannetta mm-hmm. hyväkseen.
0: Kyllä, varmaan siihen niin jonkin verran vaikuttaa tämmöiset ihan niin todellisuudessa tapahtuvat tilanteet, että kuivuuden aikana tietysti siellä kaikki eläimet Menee niille paikoille, missä sitä vettä on, että oli siellä petoja tai ei silloin paikalla. Ka! Sinä! Kas,
1: niin olen. taas käymään
3: taas. Taitaa olla jostakin luontodokumenteista niin kuin havaittu niin kuin jälkikäteen, että näin ne elämät menetteleekin. Että täytyy olla niin, että Kipling on sitten itse siellä lapsena asuessaan ja sitä myöhemminkin palanneena sinne Intian viidakoihin tai niille kieppeille niin, tarkkailu. Varmasti eläinten käyttäytymistä itse, mutta on kuullut varmaan paljon tarinoita. Mm. Ja sitten tietenkin pitää miettiä se, että isä John Lockwood Kipling, hän on tämmöisen Beast and the Man in India-kirjan tehnyt, josta on myöskin vaikutteita. Mutta niin kuin hauskalla tavalla tai oikeastaan kiinnostavalla tavalla hän on tuohon viidakollain tuohon kirjoittanut sitä pitkin kirjaa. Mm, Tosiaan tulee näitä, näitä viisauksia sieltä, mutta vaan niinku pomppaa jotenkin silmille sieltä.
0: Joo, joo ja se on aika isossa <tos> roolissa kuitenkin, se heti, heti aletaan opettamaan Mouglille sitä viidakonlakea, että sillä sitä sitten pärjää.
3: Mm. Ja niistä ehkä sitä saa jollakin tavalla kiinni myös näistä vanhoista eläinfaabeleista, Fontainin tai aisapoksen tarinoista, koska tämä opetus, tää moraalinen tämmöinen sormen heristely pikkusen taustalla vähän vilahtelee. Mm.
0: Joo, pahaa saa kyllä palkkansa näissä.
3: Mitä sanotte luontosuhteesta? Luonnon suojelullisista näkökulmista, niin jotenkin tuntuu, että siinä on semmoista nykyaikaista sanomaa.
0: Kyllä. Joo, ja se tulee näissä muissakin tarinoissa täällä se valkoinen hylje-tarina esimerkiksi. Siinähän sitten tämä tämmöinen valkoinen hylje, joka ehkä on kuitenkin mursu (laughs) siinä tarinassa, niin se sitten vie semmoiseen... Niin pelastaa mursukansan sit sit silleen, että vie sen tämmöiseen turvalliseen satamaan, missä, missä ei ole ihmisiä tappamassa sitten näitä mursuja. Et mm. siinä on tämmönen.
3: Se oli tosi hyvä tarina muutenkin.
0: Kyllä, joo. <laughs> se on jotenkin kaunis. Joo. Ja erittäin tämmöinen faabelimainen myös.
3: Kyllä. Mutta se, selvästikin niin tässä on tällaista ajattelua siitä, että joka on niin vähän taas, kun puhuttiin siitä, että tiettyä ristiriitaisuuksia näihin teoksiin löytyy, että, sitten, että hän laittaa kaikki tasa arvoiseksi ja sitten, että ihminen ei sillä ole toista parempi, sitä taas tässä yhtäkkiä pyörähtääkin pyörä toiseen suuntaan, mm. että, että sitten ihminen onkin pikkusen parempi mm. tai
0: tärkeämpi. Mm. Joo, se on, se on kyllä täynnä tämmöisiä ristiriitaisuuksia, että se on vähän... No, hankala, kun se ei sillain systemaattisesti ole jompaa kumpaa, että siellä kuitenkin ihanoidaan tämmöistä lakeja ja sivistystä, mutta sitten kuitenkin kritisoidaan tämmöistä ihmisen raakuutta ja julmuutta ja ahneutta. Hmm. Mitä sitten?
3: Ehkä näitä on kirjoittettu eri aikaan niin. osa.
2: Niin. Totta. Joo, kyllä siellä tosiaan se ihminen ja ehkä vielä etenkin lapsi osana luontoa ja sillä osana sitä ympäristöä niin tulee ja se, että ihminen on vain yksi laji muiden joukossa, mutta jotenkin sitten kuitenkin... Se alkaa lähteä siihen suuntaan, että maugli siellä sitten kuitenkin on se herra ja viidakon kunnossa.
3: Ja se on lopussa. Mm. Ja sehän
2: määräilee aivan järjettömästi niitä muita eläimiä ja käskyttää, ja milloin pitää koko yö vahtia mitäkin ihmisryhmää. Ja, ja kyllähän niin selvästi ottaa
3: siinä semmoiset elkeet. Mm. Viittaan tuohon Tuomakallion sanomisiin siinä, että miten tässä niin kuin, tämä kahden kulttuurin... Että Meillä tämä maahanmuuttoa jonkin verran on ja tämmöinen kahdessa kulttuurissa eläminen. Eihän maavirikaan oikein nyt tässä kumpaankaan kotiin ihan täysin, kun se on toisessa paikassa vähän kaipaa toiseen paikkaan ja toisin päin.
0: Kyllä, eikä sitten hyväksytäkään suurilta kumpaankaan kulttuuriin, että ajetaan pois viidakosta ja ajetaan pois kylästä.
3: niin, viidekossahan häntä kohdellaan vähän niin kuin ihmisenä ja ihmisten keskuudessa vähän eläimenä.
2: Joo kyllä. Joo, kyllä se ulkopuolisuuden tematiikka on tässä aika vahvaa ja, ja just se, että kyllähän siinä aikamoiset neuvonpidot käydään ennen kuin Moukli sitten hyväksytään, kumpaankaan joukkoon eläinten tai ihmisten. Ihmisten joukkoja siltikin osa ihmisistä tai eläimistä kokee Mouklin aika oudoksi ja erilaiseksi ja ehkä mm. jopa paikkapaikoin vähän pelottavaksikin. Ja kyllähän se... Tavallaan on ihan nykyaikaakin, että monet joutuu ennakkoluulojen ja tämmöisen syrjinnän kohteeksi, eli siinä mielessä se on aika ajankohtainenkin
0: aihe. Mm, mm. Näissä kirjoissahan se sitten se hyväksyntä näihin joukkoihin tulee sitten tämmöisen Mouklin rohkeiden tekojen kautta sitten, että kun hän pelastaa yhteisönsä jollain tavalla tai sitten ne rakkaat perheensä jäsenet sieltä, niin sitten, sitten saa jonkinlaisen hyväksytyn aseman. Kyllä ja Mouklilla on kirjassa semmoinen palava
2: halu kuulua joukkoon, että hän haluaisi kuulua sinne ja jos hänelle vähän joku apina esimerkiksi siellä niin kyllähän hän aika auliisti aluksi on valmis lähtemään sinne matkaan ja hän haluaa olla apina ja, mm. ja niin poispäin. Että. Mm.
0: Leffassahan ei tule ihan niin vahvasti tämä. Tietysti tulee se, että Moukli haluaa jäädä sinne viidakkoon ja, ja tota etenkin sitten tämän valuukarhun lapseksi tai tämmöiseksi ottopojaksi. Siinä ehkä kiteytyy se, siinäkin niin versiossa sitten.
3: Unohdan nuo,
2: niistä on vain harmia.
0: Hetkinen, en ole nähnyt
3: tuollaista ennen. Entä sitten? Se on nähty. Tulen kohta takaisin,
2: haluan katsoa vähän lähemmin.
3: Mowgli, älä ah, mene! Baloo!
1: Anna sen katsoa.
3: Tätä on tosiaan tätä Mowglia tai viidekokirjaa tosi paljon sovitettu. Tästä on tehty animaatioita, tästä on tehty musikaaleja, kuuma peliteollisuudessakin.
0: Mä muistan ainakin 90-luvulta semmoisen pilipalipilotit pilotit sarja siis Balu ja, ja Shere Khan ja, ja tota Kuningas Lui. Siellä tämmöisessä jossain aika köyköisessä jonkinlaisessa, muista ihan mitä siinä tapahtuu, mutta ainakin ne ajoi, siis lensi lentokoneella ja jotain, pelastivat?
2: Joo, mä muistan <tos> nyt myös ton pilotit, kun sä sanoit sen ja se oli itse asiassa kyllä varmaan yksi mun lempisarjoistani jossain vaiheessa, vaikka ehkä köykänen olikin, mutta nyt kun sanoit niin, oliko siinä joku pelastuspartiokin kenties vai oliko se joku toinen Disneyn tämmönen adaptaatio, mutta Mutta joka tapauksessa, ja sitten pakko sanoa kyllä se Tuomon mainitsema C-kasetti, niin yhtäkkiä se oli elävästi mun edessäni, kuinka mä laitan sen C-kasetin sinne soittimeen. Ja sitten oli se selattava kirja ja se äänimerkki, kun se sivu vaihtuu, niin niin sitä tuli kyllä varmasti kulutettua jonkin verran
3: silloin lapsena. Mutta muistatteko sitä, tämä on kiinnostavaa sitten Aino-Maria ja Lotta, että milloin te olette eka kerran nähnyt elokuvan tai jonkun näistä versioista tai lukenut kirjaa, niin mihin ne ajoittuu?
2: Siis Elokuva nähny nähnyt, siis jos puhutaan tästä Disneyn, Disney 6-versiosta, niin sen mä oon varmasti nähny jo alle alakouluikäisenä. Että se, ja siitä on kyllä sitten myös niin kuin VHS-kasetilta
0: kyllä katsottu ja kulutettu ja kelattu ja, mm. ja taas uudelleen katsottu. Joo, mulla on sama, että meillä ei ihan hirveästi noita Disney VHS-sia ollut, mutta. Viidekkokirja oli yksi niistä ja sitten niitä katsottiin, joita oli ja tämä viidekokirja kyllä kului tosi, tosi paljon, että et se oli semmoinen rakas ja mä oon sen itse asiassa käynyt joskus ihan, ihan pienenä katsomassa elokuvissa, mutta sitä en varsinaisesti muista, mutta varmaan se on siis avittanut sitä, että siitä on tullut sitten semmoinen hitti mm. ihan pienenä ja sitten mä tuon kirjan on lukenut joskus äh, ehkä 11-vuotiaana ja silloin mä muistan, että, että se oli kyllä tosi jännittävä ja tota, Olin kyllä aika hullaantunut siitä, että, että se, oli, se oli varmaan niin jännittävin kirja, mitä mä olin siihen mennessä lukenut. Ja, ja silloin mä muistelisin, että niihin samoihin aikoihin mä katsoin semmoista ää, Hoppeanuoli-sarjaa, missä oli myös tämmöisiä niin eläinhahmoja, aika raaka oli tämä tää oli sarja niin sitten, sitten mä varmaan yhdistin sen sitten tämän viidekkokirjan siihen semmoiseen samanlaiseen raakaan eläinten maailmaan ja ja tota, silloin siihen, ainakin siihen olen liitti vähän semmoista niin kuin sosiaalista statusta, että ne lapset, jotka uskalsivat katsoa sitä, niin olivat vähän tämmöisiä koviksia. Niin sitten mä ajattelin, että nyt mä oon myös tämmöinen kova mimmi, kun mä luen tämän viidekkokirjan.
3: Kuka Tietenkin se, että se on kattonut tai kulunut teillä VHS:nä nä paljon, niin kertoo sit siitä, että se on elokuvana onnistunut. Ja... Veikkaanpa, että tällä elokuvalla on nimenomaan se, että, ja näillä lukuisilla versioilla, ja elokuvat ovat kirittäneet tätä kirjankin mainetta. Olisiko se noussut tämmöiseen suosion ilman näitä lukuisia versioita? Niin Tuskinpa, mm, ehkä niin. ihan näin suureksi. Vaikka hän, hän tietenkin pitää muistaa, että Kiplin kyllä vuonna 1907 Nobelin kirjallisuuden palkinnon saikin ja taitaa yhä olla muuten nuorin voittajista. Mm. Kyllä kirjalliset ansiotkin on niin kuin huomattu, mutta se, että tämmöinen näin suuri populaarikulttuurinen ilmiö Mooglista ja tästä jutusta syntyy, niin kyllä kai tämä on nyt tätä elokuvien hienoutta myöskin.
0: Näin on. Ja harrasti, ainakin itse luin sen kirjan sen takia, että olin kattanut sitä elokuvaa niin paljon silloin pienenä.
2: Joo, mm. kyllä mä uskon, että Disney on nyt kiittäminen kyllä tämän viidekkokirja, kirjankin maineesta ja kaikkien niiden hienojen kappaleiden ja muiden.
3: Mm. No miten nyt sitten katsotte uudestaan molemmat tuota elokuvaa? Miltä se tuntui näin sitten taas aika, aika monen vuoden päästä, kun miettii sitten että ensimmäisiä kokemuksia nykyisiä? Että...
0: No nostalginen tietysti, että varsinkin kun ne biisit pärähtivät sieltä soimaan, niin sitten... Yhtäkkiä ne sanat alkoi tulemaan sieltä sellaisten tekeminen olla mukana, mutta niin kuin puhuttiin tuossa aikaisemminkin, että se oli yllättävän verkkainen ja, ja tota Muisti, että, että siinä olisi tapahtunut paljon enemmän ja että se olisi ollut jotenkin tosi paljon jännittävämpi se elokuva. Että totta kai se on silloin lapselle tosi jännä, että se ei niin kuin, silloin sitten aikuista ei samalla tavalla säväytä. Jotenkin muisti, että se elokuva
2: olisi ollut paljon pidempi ja täynnä kaikkia erilaisia seikkailuja, mutta loppupeleissä aika nopeastihan siinä sitten edetään. Että lähtee aika, siis tavallaan se on verkkane, mutta toisaalta sitten siirrytään kyllä aika nopeasti kohti sitten Episodit,
3: jo. kyllä. kyllä.
2: Ja jotenkin, no ne biisit tietysti oli se kaikista nostalgisin asia siinä, mm. nyt kun sen katsoo uudestaan tässä ihan vähän aika sitten.
0: Joo, oli kyllä totta, että se tuntui pienenä, että se olisi kestänyt tosi kauan. Ja, ja
2: nyt uudestaan katsellessa muistin juuri sen, että Tykkäsin tosi paljon niistä eläinhahmoista ja mä kyllä tykkäsin siinä elokuvassa myös siitä Kaan-hahmosta, joskin enemmän vielä tässä kirjassa. Mutta sitten sitä ja mä en kyllä jotenkin voi kertakaikkisesti oikein sietää.
3: <lacht>
0: Tämä en tiedä, onko mä ainoa maailmassa, Ei, mä lukenut joka pitää
3: tuosta.
2: Mowglia, Mowglia ihan hyvin närsyttävänä.
0: Mulla se meni kyllä ihan hyvin se on hahmo silloin pienenäkin. Ja nyt kun mä mietin sitä, että miksi, koska se tosiaan on semmoinen känkkäränkkä siinä elokuvassakin, että se lähinnä kiukuttelee niille elokuvalle siellä. Mutta tota... Varmaan sitten siinä on joku sellainen, että, että lapsi saa sitten olla vähän semmoinen tympääkin hahmo ja häntä silti rakastetaan, niin se oli jotenkin semmoinen turvallinen ajatus siinä.
3: No luuletteko, Aino-Maria Kangas ja Lotta Luukilä, että tulee jatkumaan tämä suosio? Se tämä on niin hämmentävää, että tässä ihan viime aikoina tullut kaksi aika isoa elokuvaa.
0: Voisi kuvitella, että siinä on takana myös just nämä tämmöiset tämänhetkiset liikkeet maailmassa, just tää tämmöinen, että on näitä tämmöisiä kulttuurien törmäämisiä ja sitten just tämä viidakon haavoittuvuus, mikä on sitten tänäänkin tosi paljon esillä. Niin.
2: Mm. Joo, kyllä nämä ajankohtaiset teemat varmaan on semmoisia, mitkä ehkä tulee kantamaan tätä tarinaa, mutta jostain syystä kyllä tuntuu, että ehkä tätä vielä myöhemmissä versioissa, mahdollisissa versioissa tullaan ehkä ottamaan vielä enemmän sitten niin kuin haltuun tai tekemään semmoisia vähän rohkeampia uusia versioita, mutta ehkäpä se tarina ydin kuitenkin on semmoinen, mikä tulee Tulee säilymään ja just kaikki nämä kahden kulttuurin välissä eläminen ja tällaiset teemat kyllä. Mm.
3: Niin se voi olla, että tässä tämä nimenomaan tämä Kiplingin viidekokirjat toimii tämmöisenä ehtymättömänä aareaittana tulevaisuuden tekijöille. Se, koska kyllä. tää, kyllähän tämä niinku eksoottista voi tuntua siinä vaiheessa, kun silläkin Brasiliassa sitä viidekkopoa aika lailla, että että miten tässä hommassa lopulta käy. Hmm. Että se voi kyllä kiinnostaa. Niin kuin mä olen samaa mieltä, että tekijöitä yhä enemmän.
1: Kyllä. Kampenia! Lailu! nyt saa, mitkä matkaa jatketaan.
3: Tämän partion läpi viidakon, liikaa kohteet.
1: Aina tyyliin
2: Mun piti mainita siitä naisten asemasta. Joo. Eli tosiaan kun lukee kirjaa tai, tai katsoo vaikkapa sitä Disneyn elokuvaa, niin siellähän on naisia ensinnäkin hyvin vähän. Ja jos mm-hmm. heitä on, niin heillä ei ole kovin, kovin mainittavaa roolia tai sellaista kovin aktiivista roolia. Ehkä elokuvassa vieläkin vähemmän, mitä sitten
0: mm, itse kirjassa. Mm. Kirjassa on tosiaan nämä tämmöiset... Äh, huristuneet imot emot tai äidit ehkä sitten ne se ainoa semmoinen aktiivisempi toimija, että muuten ne kyllä sitten on jotenkin täysin näkymättömissä siellä.
2: Joo, näilläkin hahmoilla just se äidin vaisto on se, mikä sitten tekee heistä toimia, että muuten, mm. muuten naiset eivät hirveästi ota tässä mitään roolia ja, ja siellä elokuvassa esimerkiksi lopussa on se My Own Home, mikä se on sitten suomeksi se laulun nimi, missä tämä tyttö hakee mm. sitä vettä ja laulaa tämän Aika konservatiivisen ja hiukan tunkaisen <laughs> ehkä <laughs> tämän laulun, missä sitten hän, hän, hän kertoo, kuinka hänen pitää kantaa vettä, kunnes sitten, tai kuten hänen äitinsäkin on pitänyt kantaa, ja isä sitten metsästää, metsästää perheelle elannon ja ruuan ja, ja sitten kun hänkin miehen löytää, niin siitä sitten siirrytään eteenpäin. Että,
1: mm.
2: että aika
0: semmoiset. Joo, kyllä, ja sitten oli tämä norsulauma urosjohteinen norsulauma, mitä siis no ei No se ei oikein, niin se, se ei pidä
3: paikkansa ollenkaan.
0: Niin. Joo, että et tietysti leffassa on se yksi kohtaus, missä sitten tämä norsu, norsulauman johtajan vaimo tylyttää sitä miestään siinä ja sanoo, että minä otan kohta johdon. Mm. Sitten. Ja sitten mies toteaa, että nainen
2: lauman kärjessä mahdotonta. Kyllä.
3: <laughs> Joo, se, oikeastaan se Susi perheen äiti raksaa, sillä on niin eniten... Jos puhutaan sitä naaraista siinä, mm, siinä elokuvassakin. Ja oikeastaan kirjassakin niin siinä on roolia ehkä eniten, että on annettu hänelle niinku sellaista mm, luonnetta.
0: Mm. Kyllä. Niin no, ehkä siitä, että, tuota, tuosta, että mitä toi kirja tuommoisena nuorten kirjana. Että sehän on nuorille kirjastojärjestelmässä suunnattu. Ja tota, äh, leffa on lapsille, niin sitten tuntuu, että... Itselläisikin se meni sillä että kun leffani piirretyn katsottua, katsottua tarttui tuohon kirjaan, niin oli kyllä vähän shokki tämä tämmöinen rajuus, mikä siinä oli, mikä toimi kyllä silloin mulle kyllä ihan hyvin, mutta että ei ihan tämmöisiä näin raakoja kovin paljon näy sitten nuorten kirjoissa nykyään, että tai se on vähän erityyppistä se raakuus ra- siellä. On, on toki kaikenlaisia ihmissusia, jotka raatelee, ja tälleen, mutta, mutta tämmöistä näin koko ajan läsnä olevaa mm. tappamista ja metsästystä ja kostua ja verikostoa.
3: <hätä> mutta hei, siihen liittyen. <hätä> mites tota sitten, kellekäs tämmöistä teosta voidaan suositella?
0: Hmm. No
2: ehkä sellaiselle lukijalle, joka nauttii tämmöisistä klassisista seikkailuista.
0: Mm, kyllä, ja, ja, ja tota, ja sitten... Ehkä semmoiselle, jolle on päivitelty, että, että ei, että kyllä nuo, nuo nykyajan videopelit, ne on niin väkivaltaisia ja raakoja, että, että tota, otappas tuosta kirja käteen, niin tämmönenhän siinä sitten voisi
1: <tos> <tos> Maailmaan mahtuu paljon hienoja kirjoja ja upeita elokuvia.